0: שלום לכם, אתם הלא תוכנית של תקס אנרכיסט בהנחיית אירוע צפייזר. כמו תמיד, וכמדי שבוע, עם הפעילים והקריאות החברתיים, שעובדים את החברה שלנו למיוחדת ישר. אני מזכיר כרגע לי בחודש את הבקשה עתיקת יומים שלי, בתום האזנה לרעיון ובתום... ‫שידור הרעיון משתת בארצות הבוקרתיים, ‫כדי שהתוכנית תמשיך לצבור ‫קהל מאדינים צופה. ‫21 שנים עברו מאז פשיסה ‫ברחבי ישראל האינתיפאדה השנייה, ‫ואושה רושם שזיכרון ‫הטראומה הלאומית עדיין קרית. ‫אבל כפי שתבינו מיד, ‫כאשר ניגשים לפטר את האירוע הזה, ‫תמיד הנרטיב שמתקבל ‫שממשלת ישראל הציעה הכול ‫והערבים דחו על הסף ‫את טוב הלב הישראלי. ‫אבל נדמה שאפילו הנרטיב הזה נשכח. ‫21 שנים ועניין פתרון הסכסוך ‫נמחק מן השיח הפוליטי בארץ. ‫והשמאל, אז מחנה ששם את פתרון ‫הסכסוך בלב סדר-היום, ‫טיפל את הדגל המדיני ‫וזנח את ערכיו לטובת ישיבה ‫בקואליציה של בנט, ‫נציג הציונות הדתית המתנחלת. ‫הוא נולד בתל אביב, ‫והוא בן לניצולי שואה. ‫אימו הייתה מבין מייסדות נשים בשחור, ‫גוש שלום ונשים למען אסירות פוליטיות. ‫הוא שירת בצה"ל בתפקיד מינהלתי בחיל שריון. ‫בשנת 1984 נידון לארבעה חודשי מאסר בכלא, ‫לאחר שסירב לשרת בלבנון. ‫לאחר מלחמת לבנון השנייה, ‫הוא למד היסטוריה ‫ועוסק למחייתו כמתרגם ופובליציסט. ‫בנעוריו היה פעיל במפלגת מחנה שלי, ‫ולאחר פירוקה שימש כדובר ‫של מפלגת הרשימה המתקדמת לשלום. ‫במשנת 1983 הוא עורך חלום דו-חודשי ‫בשם ישראל אחרת, ‫המוקדש לנושא תהליך השלום ‫הישראלי-פלסטיני. ‫העורך שלי הוא אדם קלר, שלום האדם. ‫-שלום. ‫-השלומך בימים אלו.
1: לא הכי טוב, אבל, אבל uh, צריך לה, uh, להתגבר ולהמשיך בבהילות. אני כרגע באבל כי אשתי נפטרה לפני חודש, mm. אבל uh, הייתה גם כמובן פעילה, פעילת שלום לצידי, אבל אני חייב להמשיך כמו, ש, uh, כמו שהיא רצתה שאני אמשיך.
0: פעילת שלום באותה תדירות ובאותה רמה כמוך או... בהחלט,
1: בהחלט, היינו פעילים באותו... היינו הולכים לכל דבר ביחד, לדברים פוליטיים ודברים
0: אישיים. אגב, בוא נקפוץ ישר לשאלה הראשונה. בוא שנייה תנסה לנתח את של מחנה השמאל הרדיקלי. תן לי בעצם קווים לדמותו ובמה הוא נבדל ממחנה השמאל.
1: הציוני וגישתו לסכסוך הישראלי פלסטיני? טוב, יש כאן תפיסה ספעה, ספעה היסטורית מאוד שונה. המחנה, הציון, המחנה השמאל הציוני כמו כל מחנה ציוני בהגדרתו, אומר באופן בסיסי, אנחנו היהודים חזרנו לארץ אבותינו אחרי אלפיים שנה, ובאנו להתיישב בה ולהקים את אותה וכל מיני דברים כאלה, ואז באו הערבים והתנפלו עלינו. אז מחנה השלום הציוני אומר באופן בסיסי, הארץ היא שלנו, הציונות היא, הציונות היא צודקת ונכונה, ומה לעשות, יש פה ערבים, צריך איכשהו להסתדר איתם. מחנה השלום הרדיקלי אומר, אומר אנחנו באנו לכאן, לארץ שהייתה ארץ ערבית. נכון שאבותינו חי פה לפני אלפיים שנה, זה לא בטוח שזה נותן לנו זכות לבוא ולקחת את הארץ הזאת היום. התושבים הערבים שחיו פה לא רצו שהארץ שלהם תהפך לארץ יהודית וזה, שום, שום, שום עם אחר לא היה מסכים לזה, גם כן אם היינו באים להק עם מדינה יהודית בנורבגיה, אין לנו סכסוך מאוד קשה עם הנורבגים. והסכסוך הזה הוא בין שני עמים שיש להם לפחות, לפחות אותה מידה של צדק, הדרישה של הפלסטינים שהארץ הזאת שלהם היא דרישה צודקת. הארצות שלהם לא פחות מאשר שלנו, וכאשר אנחנו צריכים לאפשר לפלסטינים להקים מדינה פלסטינית בגבולות 67', זה לא מכיוון שאנחנו חייבים להתחשב בבעיות ודמוגרפיות, או אנחנו צריכים להיפרד מהם, אנחנו צריכים לתת להם מה שמגיע להם, לפחות חלק ממה שמגיע להם. מה... זה... אני מקווה את ההרגשות שכשהשמאל הציוני מדבר על פתרון
0: לסכסוך, הוא מחסיר את הערבים מה, מהמשוואה, קודם כל אנחנו המרכז והערבים הם שחקני משנה שוליים בכל הטקס הזה וזה מה שמפריע לי הרבה פעמים כשאני מתיישב לשיחה עם פעילי שמאל, שמאל ציונים, הם כאילו אומרים רגע אתה בכלל מעז לדבר על הבעיות של הפלסטינים, אנחנו, אנחנו כאן אלה שנמצאים בבעיה, אנחנו אלה שנמצאים בבעיה בכלל כל התייחסות של הפלסטינים כבעיה היא נורא 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 צורמת לי במקום להתעסק, אה, במקום להתייחס לפלסטינים כפרטנר מתייחסים אליהם כבעיה.
1: אני חושב לשנינו יש בעיה, לה, לנו יש בעיה עם הפלסטינים ולפלסטינים יש בעיה איתנו והבעיה וה, של הפלסטינים איתנו יותר קשה מכיוון שלנו יש יותר כוח צבאי מאשר להם והיכולת של ישראל לגרום הרבה כאב ונזק ובחיים רעים לפלסטינים, הרבה יותר גדולה מהיכולת של הפלסטינים לגרום נזק וחיים רעים לישראל. אבל לשני הצדדים יש בעיה, הפלסטינים הם בעיה שלנו ואנחנו הבעיה של הפלסטינים, ושני הצדדים צריכים לפתור את הבעיה הזאת. כן, אבל עושה רושם ש... שבתקופה האחרונה, מה שנקרא,
0: הבעיה הזאתי, היא... הועלמה או טושטשה עם הרבה מאוד סמי שיכחון והרבה מאוד סמי טשטוש, כי בקושי מדברים עליהם, גם מפלגות כמו מרצ, העבודה...
1: מדברים על זה הרבה מאוד, אני חושב, בדיוק לפני שבוע,
0: מדברים על זה הרבה, אבל בדיוק לא לפני
1: לא שבוע אבל... כל הארץ סערה על זה, על זה, ש, על זה ש, שנהרג חייל צנף מירי פלסטיני בגבול רצועת עזה. אז מדברים על זה, השאלה איך מדברים על זה. זאת אומרת, התפיסה הדומיננטית בעשרים שנה האחרונות זה שאין פתרון וצריך לחיות עם הסכסוך כמו שהוא. זו התפיסה שכמובן אני, אני לא מקבל אותה, אבל זאת התפיסה הדומיננטית. אנשים, לא, לא שאנשים לא, לא יודעים שיש פלסטינים, לא יודעים שיש, 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 שיש סכסוך עם הפלסטינים, מדברים על הסכסוך הזה כל הזמן, כל הזמן אומרים, יש, כל לפני כמה ימים ראיתי בעיתון ידיעות אחרונות, עיתון נפוץ ולא בדיוק עיתון שמאלני, יש הסלמה ביחסים עם הפלסטינים, זאת אומרת, זה שישנם פלסטינים ויש סכסוך איתם, כולם יודעים, רק הצליחו להכניס לציבור הישראלי את התפיסה שאין פתרון לסכסוך, צריך לחיות איתו. הבן אדם ש... שהכי תרם למצב הזה הוא בן אדם שנקרא אהוד ברק. זאת אומרת, אני חושב שאהוד ברק תתן, תרם הרבה יותר לימין הישראלי מאשר כל מנהיג של הימין הישראלי. אהוד ברק הצליח להשריש את תפיסת ה... הימין הישראלי, את התפיסה שאין פרטנר. בצורה, מכיוון, מכיוון שהוא קיבל קרדיט שלא הגיע לו בתור ראש ממשלה של שלום ו, ואפילו הוא נחשב בתור ירושו של רבין. אז כשהוא אמר אין פרטנר, אז, אז האמינו לו שאין פרטנר. זה בהחלט אחד, ה, אחד הדברים. המורשת של אהוד ברק נשארה מאוד חזקה במדינת ישראל עד היום. כן, וגם אם אנחנו מדברים על 21 שנים
0: באינדיפ... ‫מפרוץ האינתיפאדה, אז זה כבר המקום לציין ‫שהאינתיפאדה השנייה פרצה ‫אל תחת המשמרת שלו. ‫אבל כשאתה אומר שהוא השריש, ‫אני חושב שאתה מתכוון לאנשים ‫בציבור השמאלי שבאמת ‫הם מאוד מאוד האמינו ‫ומאוד מאוד רצו לקוות ‫להצלחת תהליך אוסלו, ‫ואז פתאום בא בן אדם מנוסה ‫שבעצם נבחר. מתוך הבטחה אה, אה, לקדם את תהליך השלום, ואז פתאום בן אדם הזה אומר להם שאין פרטנר, אז, אז ברור שזה שבר נוראי, שמחנה שלם.
1: נכון, זה, אבל, אבל נגיד ככה, אם אתה, אם אתה מדבר עם ישראלי ממוצע, מה שהוא יגיד לך לגבי 20 שנה האחרונות, הוא יגיד, לגבי תהליך אוסלו, הוא יגיד. אנחנו הישראלים עשינו, רצינו בכנות להגיע לשלום עם הפלסטינים, עשינו המון המון ויתורים, המון, הכ, הכי ויתורים הכי קשים שהיינו יכולים לעשות, אבל הסתבר שהפלסטינים הרעים לא, לא רוצים אותנו, לא רוצים לעשות שלום, רוצים להרוג אותנו ולקחת את האדמה שלנו. אם תשאל, אם תשאל את הפלסטינים ממוצע, הוא יגיד לך בדיוק אותו דבר, רק במילים הפוכות. הוא יגיד, אנחנו הפלסטינים רצינו בכנות לעשות שלום עם הישראלים, עשינו כל מה שיכולנו, עשינו ויתורים הכי קשים שיכולים להיות, אבל מסתבר שהישראלים לא רוצים לעשות אותנו שלום והם רוצים רק להרוג אותנו ולקחת את האדמה שלנו. זאת evet, אומרת, של, הבעיה הבסיסית במה שקרה עם תה, תהליך אוסלו, אפשר כמובן לדבר שעות על מה בדיוק קרה עם אוסלו. באופן בסיסי ישראל רימתה את הפלסטינים, זאת אומרת, ישראל אמרה לפלסטינים בשנת, בשנת 94, אנחנו חותמים על הסכם ביניים לחמש שנים, בחמש שנים, שנים האלה אתם מקבלים רשות פלסטינית עם מעט מאוד כוח ממשי ביד, עם מעט מאוד שליטה בשטח, יהיה חלוקה לאזור A, B ו-C, כאשר האזור C נשאר בשליטה ישראלית מוחלטת, אזור B יש לכם שליטה חלקית, רק באזור A יש לכם שליטה מלאה, אבל כל זה דבר זמני לגמרי. להיג... שמתחיל ב-1994, נגמר במאי 1999, ואז ב-1999 עוברים מזה להסכם לת... הקבע, כאשר הפלסטינים הניחו בצורה ברורה לגמרי שהסכם הקבע הזה אומר שישראל יוצאת מכל השטחים והם מקבלים מדינה פלסטינית כפעולות 67. זאת הסיבה האחת והיחידה בגלל... שבגללה ערפאת היה חתם על הסכם אוסלו, זאת אומרת, אילו ערפאת היה מעלה על דעתו בכלל. שבשנת 2021 עדיין ישראל תשב בשטחים ועדיין, ועדיין יבנו התנחלויות והסכם הקבע לעולם לא יקום אז הוא לא היה מעלה על דעתו בכלל לחתום על הסכם
0: אוסלו.
1: יש להזכיר שאנחנו עדיין בתוך הסכם אוסלו. לא, הימים... לא, לא. אני, אני, זה, שאני, זה, שאני, זה בדיוק מה שאני מתנגד, רוצה להגיד, אנחנו לא בתוך הסכם אוסלו. הסכם אוסלו אמר יש, יש, יש ח, תקופת מעבר של חמש שנים בחמש שנים האלה, חמש שנים האלה, יש, יש מצב, של, מצב של רשות פלסטינית בלי כוח ועם, ועם שליטה ישראלית ממשית בשטח, המצב הזה נגמר במאי 1999. ברגע שעבר מאי 1999 וישראל ממשיכה במצב הזה, מה שהיה להיות תאריך מצב ביניים, ממשיכה אותו לנצח, אז הסכם אוסלו מת, אין, הסכם, ישראל הרסה את הסכם אוסלו. הבסיס, הלב של הסכם אוסלו היה שבמאי 1999 עוברים מהסכם ביניים להסכם קבע. ברגע שישראל לא קיימה את החלק שלה בהסכם, אז היא רמסה את הסכם אוסלו והרסה אותו. מה, מה שהיום זה, זה לא הסכם אוסלו. מה
0: שטראגי זה שאם אתה שואל פלסטינים וישראלים, הם יגידו לך את
1: אותו, את אותו דבר, זאת אומרת, את אותו הנרטיב, ו וזה, וזה נראה לי... רק בהבדל מי אנחנו ומי הם, כן. מי... מי כן.
0: הטובים ומי הרעים. כן, כל הזמן זה, זה עניין של טובים מול, מול רעים. ו, וזה כל כך עצוב, כל כך טראגי, שאנחנו תמיד הולכים לסוגיה, שאנחנו תמיד מפשטים כל סוגיה מורכבת ל, לטובים ולרעים, לבד גייז, גוד גייז. וכשזה הדיון וכשזה צורת הניתוח, לך תקים
1: מדינה עם טענות זאת, כאלה. זאת, 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 זאת הנטייה של בני אדם באופן, באופן נורמלי. בדרך כלל, בדרך כלל כל קבוצה של בני אדם מחשיבים את עצמם בתור הטובים ואת הצד השני בתור הרעי. עכשיו, אני חושב, אני חושב שיש גם תפיסה, תפיסה לא ריאלית של מה זה שלום. שלום זה, לא, שלום זה לא קורה כאשר יש שני צדים שנלחמים, ובסוף, ופתאום, לרגע, פתאום הם מתאהבים אחד בשני ואומרים, אה, ah, איזה, איזה אנשים נהדרים זה שם, ממש אנשים, אנשים, איך לא הבנו עד עכשיו שאלה אנשים נהדרים ועכשיו, ועכשיו בא לי לחבק אותם ולנשק אותם ולא לא, לא ככה עושים שלום. שלום. שלום קורה בעולם בהיסטוריה, כאשר יש שני צדדים, שני צדדים שנלחמים אחד בשני ונלחמים 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 ולא מצליח, לא מצליחים לנצח אחד לשני ואז הם אומרים אחד לשני אחד, אומרים לעצמם, כל אחד, איזה בני זונות מנוולים האלה שם, יש שם, הלוואי שהיית יכול לפוצץ אותם ולהעיף אותם לכל הרוחות, אבל מה אפשר לעשות, אנחנו לא יכולים לנצח אותם, אז חייבים להגיע איתם לאיזשהו הסכם, ואז אם יש הסכם ששני הדדים יכולים לחיות איתו, אז עושים את ההסכם, ו, ולא בהכר, לא, לא בהכרח מתאהבים אחד בשני, ולא בהכרח אוהבים אחד את גרמנים וצרפתים לא בדיוק, אפילו היום, גרמנים וצרפתים לא בדיוק אוהבים אחד את השני, הולנדים ובלגים לא אוהבים אחד השני, ודנים ושוודים מאוד לא אוהבים אחד את השני, אני, במקרה בני דודים בדנמרק, אז אני יודע. אז אפשר, אפשר מאוד לא לאהוב אחד את השני ולה, ולהגיע לשלום, אם יש הסכמה על הבעיות החוץ-לארץ, לא שבגללן אין אדם, הרבה פעמים מתפיסות שהשמאל הרדיקלי מציע
0: לפתרון הסכסוך, וביתר שאת, בשאר התחומים בחברה קשים לעיכול עבור החברה הישראלית. ובדיוק בנקודה הזאת רציתי לשאול, מניין נובעת התחייה של החברה הישראלית לעצם
1: הרעיונות הללו? זה מאוד ברור, זאת אומרת, אנשים, אנשים אוהבים לחשוב, לחשוב שהמדינה שלהם היא בסדר גמור והיא עושה דברים טובים ועושה דברים יפים, ושהכול בסדר. וכשאתה בא, בא לאנשים ואומר, המדינה שלכם, המדינה שלכם, שהיא גם שלנו, אבל... המדינה שלכם היא, היא לא בסדר, והיא מתנהגת מאוד לא בסדר, והיא צריכה לוותר על שטחים, והיא צריכה לעשות ויתורים לאויבים שנלחמים נגדה, זה, זה מאוד הדבר, זה הכי פחות מפתיע שיש אנשים שלא אוהבים את זה. זה, זה, זה לא, לא, לא מפתיע, כשאנשים לא אוהבים מה שאני אומר להם, אני אומר להם את זה בכל זאת, כי צריך, זה צריך להגיד להם את זה.
0: ‫שמע, גם אני ספקתי ‫בכל שנות, שנות חיי אי אלו ביקורות ‫כלפי הדעות שלי, ‫אבל אמרתי לעצמי, ‫המחיר שלי הוא, הוא שאני אהיה ‫בן אדם שתמיד יהיה בקונצנזוס, ‫אבל שאני באיזשהו מקום ‫אחטה לאיזושהי אמת פנימית ‫שאני מאמין בה, ‫מאשר להיות בן אדם ש, ‫שהוא במיעוט. אבל נמצא עם המיעוט הצודק, אז עדיף להיות במיעוט אה, אה, הצודק ולא ב, ב, בקונצנזוס. אני,
1: זה אני בכלל מסכים איתך. זה הקונצנז... אני חושב ש... בית... מי ה... שרוצה להיות בקשמאל חייב לקבל את העמדה הזאת.
0: הקונצנזוס זה בית הקברות של, הרעי... של הרעיונות. זה מה שאני תמיד אומר.
1: כן. אני מסכים.
0: אבל עדיין, אתה יודע, עדיין אחת הסיבות שאני מראיין... אה, אה, אותך או אנשים שמחשיבים את עצמם שמאלנים רדיקליים, אף על פי שאני עדיין לא כל כך הבנתי אה, מה, מה זה אומר, כי נראה לי שאם היינו מתארים את השיחה הזאת בשוודיה ובנורבגיה, הדעות שלנו היו אפילו די, די מקובלים. אה, אני, אני, כי אני באיזשהו מקום מרגיש שכשאנשי שמאל באים לרעיונות ולכלי תקשורת ישראלים, הרבה פעמים הם כאילו, אה, הם כאילו הדמון, הם כאילו הרעים, ו... ו... וכאילו, ואז הם, הם, הם אוטומטית מקוטלגים, ואז כשהם מקוטלגים בעמדה הזאת, נורא 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 קשה בעצם לשמוע מה יש להם להגיד.
1: זה ו... בהחלט קורה לא פעם. אז, אז אני, אני לא, חושב, לא חושב שזה קל להיות איש שמאל, אבל צריך לעשות, צר, זה צריך להיות. אגב, אני יכול לציין מקרה אחד, מקרה אחד באופן נקודתי ההצלחה הכי גדולה שהייתה לי בכל חמישים שנה של פעילות. כשישבתי בכלא הצבאי בשנת שמונים ושמונה, היה שם יחד איתי כהניסט, ממש כהניסט, זה שרוף. משך כל, כל החודש החוד, היינו ביחד בכלא, היינו מיטה מול מיטה והיינו שלוש פעמים ביום מתווכחים, והוא כבוה, תמיד חזר על אותה עמדה, נזרוק מפה את הערבים ואז הכל יהיה בסדר והארץ תהיה שלנו וגמרנו. ולא הרגשתי שאני זזתי אותו אפילו במילימטר אחד מכל החודש שדיברנו, אבל שנתיים אחר כך אותו בן אדם במקרה עבד בתור מנקה בעיתון, בעיתון כל העיר בירושלים, הוא שמע שהעורכת הגרפית של, של העיתון היא אימא של הבן שלי, ואז הוא העביר לי מסר דרכה, תגידי לאדם שעשיתי מילואים בשטחים ונתתי לכל הערבים לעבור במחסום בלי לבדוק אותם. וזו הייתה הפתעה מאוד גדולה, הבן אדם האחרון שהייתי נמצא ממנו לשמוע דבר כזה. אז כך שלפעמים, לפעמים אתה מגיע לאנשים ואתה משפיע עליהם, ואתה אף פעם לא, לא יודע מתי השפעת עליהם. אבל זו עבודה קשה, אין ספק ש... אין ספק שמי שמחפש לעצמו עבודה קלה לא יצטרף לעצמו לישראל.
0: Yeah. ‫כן, גם לא, זה, גם לא תמיד זה דבר קל להיות ‫בקונסנזוס, כי אתה כל הזמן צריך ‫ללכת בין עטיפות ‫ולא לעצפן אף אחד, ו, ‫ולעומת זאת כשאתה... אני, ‫אני לא רוצה לתת את זה כעצה, ‫כי אני חלילה לא רוצה שאנשים אה, אה, ‫ישמעו על אופי ויגידו, ‫הוא אהוד הוא פרובוקטור, ‫אבל אני חושב שדווקא כשאתה לא כל הזמן לעשות חשבון אם אה, תעליב או לא תעליב, ‫או אם תפגע או לא תפגע, זה עבוד יותר. משחרר
1: אותך מאשר שאתה כל הזמן, אתה יודע, הולך, הולך במין איזשהו קונסנזוס שהוא כמעט ולא קיים. יש בזה בהחלט משהו, אם כי אני חושב שאפילו איש שמאל צריך איכשהו להתחשב, להתחשב באווירה ציבורית, ומנס, מנס, לפחות את הניסוחים, הוא אומר, הניסוח הזה, טוב, זה קצת יותר מדי חריף, אני קצת אעדן את ההודעה לעיתונות שאני רוצה להוציא היום, שלא, שלא ממש יקי, יקום קול צעקה, אבל באופן בסיסי זה נכון, אנחנו בגוש שלום לא מרגישים מחויבים לקונסנזוס, לא מרגישים מחויבים לא להגיד דברים לא פופולריים, אנחנו עושים, אומרים מה שאנחנו רוצים להגיד.
0: אדם, מה מוביל חייל כמוך שמשרת בשריון לקום יום אחד ולסרב פקודה? בכל, בכלל, אילו מחשבות ואילו לבטים מלווים אדם לפני שהוא מקבל על עצמו החלטה לסרב פקודה?
1: טוב, אני עברתי, עברתי את ההליך, נגיד, כשאני התגייסתי לפעם ראשונה לש, ל, לסדיר ב-74 מיד אחרי מלחמת יום כיפור, ודאי אז לא היה בא, באופק שלי לסרב פקודה, אז הייתי, נגיד, הייתי כבר אז, נגיד, איש שמאל, חשבתי ש, שמגיע לפלסטינים מדינה, אבל לא, חשבת, לא חשבתי שזה אומר, לא חשבתי שזה אומר, אומר שאני... ש, שאני בעצמי בצבא אסרב פקודה, זה בהחלט לא היה באופק שלי. אני חושב שבשביל הדור שלי נקודת המפנה הייתה במפורש שנת שמונים ושתיים, המלחמה של, של שרון בלבנון. היו גם אנשים שסרבו פקודה עוד לפני, היו, היו אנשים בודדים כאלה אפילו מקום המדינה. אבל היה, אני יודע על בן אדם אחד שלמשל שסירב להתגייס במלחמת סיני ב-1956, כי הוקחים אותה כמלחמה של שיתוף פעולה עם מדינות אימפריאליסטיות כמו בריטניה וצרפת, אבל באופן בסיסי תנועה, תנועה ממש של סרבנים לא הייתה בישראל עד 82, וזה היה מסיבה מאוד פשוטה, עד 82 ישראלים החשיבו את המלחמות שאנחנו נלחמים כמלחמות אין ברירה, שבאמת שנכפה עלינו להילחם. בשנת שמונים ושתיים היה ברור לפחות לחלק גדול מהציבור הישראלי שלא הייתה, לא היה הכרח לצאת ממלחמה בלבנון, ששרון רצה לעשות מלחמה למען סדר חדש במזרח התיכון ולמען, כל, לעשות כל מיני תוכניות, תוכניות גדולות שרובן למזלנו לא, לא התגשמו, אבל המעט שהתגשם גם כן גרם המון נזק והמון מאוד, הרבה מאוד הרוגים, גם לישראלים וגם עוד יותר ערבים כמובן ולכן משנת שמונים ושתיים היה ברור שהמלחמה הזאת, המלחמה ששרון עשה בלבנון היא מלחמה לא צודקת, מלחמה מיותרת, מלחמה שמזיקה למדינת ישראל, לא היה ברור לכולם אבל להרבה מאוד אנשים ונהיה יותר ויותר ברור ליותר ויותר אנשים, ושמונים וארבע, שמונים ושלוש, שמונים ושתיים ושתיים ושלוש לא ניסו לשלוח אותי למילואים בלבנון, שמונים וארבע ניסו ואני סירבתי, ומה שגם בשלב יותר מאוחר בזמן האינתיפאדה הראשונה, כאשר היה, כאשר עשיתי שירות מילואים בלא קרבי ולא במחנה צאלים, למעשה התפקיד שלי היה לא מאוד, מאוד לא זוהר, היה התפקיד שלי היה לשטוף כלים במטבח, אבל הרגשתי שאני לא, לא מסוגל להיות בורג קטן במכונה ש שרומסת את הספייה של הפלסטינים, שרומסת, כל יום היו, היו בחדשות סיפורי זוועה ממה שקורה בשטחים, למשל ש... שחיילים היו מכריחים פלסטינים לעלות, לעלות ולהוריד מכבי חשמל בידיים חשופות דגל פלסטיני שנתלה עליהם, והיו פלסטינים שהתחשבנו למוות. אז אני הרגשתי שאני לא מסוגל להיות בורר קטן במקונה הזאת, ואז מה שאני עשיתי באותו, במרץ 88, בלילה קמתי, קמתי והלכתי בין הטנקים, יש שם הרבה מאוד טנקים שמוכנים למלחמה גדולה, כתבתי על 117 טנקים, חיילי צה"ל סרבו להיות כובשים ומדכאים, סרבו לשרת בשטחים הכבושים, גם כתבתי את זה בשירותים של הקצינים, וגם הדבקתי סטיקרים די לכיבוש על טנקים, וגם הורדתי את פקודות הקבע מלוח המודעות ושמתי במקומם כרוזים שקוראים ל, ל, נג, נגד הכיבוש של הרשימה המתקדמת לשלום שבה הייתי חבר באותו זמן, זה היה, היה שני, שני לילות מאוד פעילים. הרגשתי, ש... הרגשתי שאני עושה בדבר... בפעולה הזאת, אני עושה הרבה יותר למען העתיד של מדינת ישראל, מאשר להיות, להיות חייל רובוט בואי קטן במכונה. דרך אגב, דרך אגב,
0: הזוועות נמשכות עד
1: היום. כן, בהחלט נמשכות עד היום, ואני בשנת תשעים החלטתי שאני לא מוכן להיות חלק מהצבא בכלל. זאת אומרת, עד, עד 1990, השאלה שלי שהייתה שאני... מוכן להיות בצבא, אבל לא לשרת בשטחים הכבושים. בשנת 1990 החלטתי שאני לא מסוגל להיות בצבא הזה בכלל. ויש עד היום הרבה, לא מעט סרבנים, בדיוק כיום יש, יש שני סרבנים, בחור ובחורה, שהם עכשיו, בימים האלה ממש, נכנסים ויוצאים מהכלא הצבאי. היום ב-12 הם, הם, הם יושבים בפארק הירקון בתל אביב לדבר עם צעירים אחרים, להסביר להם למה הם מסרבים ולמה הם, הם לא מוכנים לשרת בצבא, ואני ישר מאחר שנגמר את הרעיון הזה איתך, אני נוסע לשם.
0: אדם, באיזו אווירה אתה יחד עם חבריך וביניהם אורי אבנרי, זיכרונו לברכה, מקימים את גוש שלום, ומה ניסיתם להשיג בתור התחלה?
1: טוב, גוש שלום זה קם בשנה הראשונה של רבין כראש ממשלה, שזה היום, היום כבר לא זוכרים, כי זוכרים בעיקר, כמובן מרבין זוכרים את הסכם אוסלו וזוכרים את הרצח שלו, אבל לא זוכרים שבחצי שנה הראשונה שלו רבין היה אכזבה מאוד גדולה בשביל השמאל הישראלי, כי הוא הבטיח לעשות עשרת הסכמים הפלסטינים, ובשנה, הראשונה זה לא נראה כך, אלא להפך, היה המקרה שבו רבין, רבין קיבל החלטה אה, לגרש יותר מ-400 פלסטינים ללבנון באמצע הלילה, ולא על מעשה שהם עשו, זאת אומרת, כי היה מקרה של איזה איש משמר הגבול שנה, שנהרג על ידי חמאס, אבל האנשים, האנשים שגורשו ללבנון, ולא היה להם שום קשר עם המעשה הזה, פשוט אה, אספו, אספו מהבית, מהבתים שלהם, אנשים שהם היו... אנשי חמאס בתפיסתם הפוליטית, אבל הם היו בעיקר אנשים פוליטיים שעסקו בפעילות פוליטית או בפעילות צדקה, כל בפעיל מיני פעילות חברתיות, כי מה, שיש, מה שבישראל אף פעם לא זוכרים זה שחמאס זה לא רק ארגון צבאי, אלא זה גם מפלגה, אחת או שתי המפלגות הגדולות בין הפלסטינים. קיצור, וגוש שלום נוצר מתוך תחושה שבאותה תקופה ש, שרבין, בגלל זה שרבין, זאת הייתה ממשלה, ממשלה של מפלגת העבודה, שגם מרץ הייתה חברה בה, שתנועות כמו שלום עכשיו לא נקטו מספיק מחאה כנגד התופעה הזאת של גירוש, גירוש 400 אנשים מבתיהם באמצע הלילה, מעבר לגבול לבנון. ואז אנחנו הקמנו עם אורי אבנרי ועם עוד אנשים, הקמנו את מה שנקרא אז בהתחלה הוועד היהודי ערבי נגד הגירוש, ואנחנו במשך, במשך חודשיים ישבנו באוהל מחאה מול, מול, מול משרד ראש הממשלה בירושלים. אחר כך בסוף ינואר 95 קלינטון נכנס לבית הלבן ואז הדבר הראשון שהיה על שולחן שלו מהמזרח התפון היה הסיפור הזה שגורשו 400 פלסטינים ללבנון אז קלינטון ניהל שיחת טלפון עם רבין וסיכם לפתור את הבעיה הזאת שתוך שנה הם יוכלו לחזור ואז, היה, ואז הייתה השאלה האם, האם, האם האם אנחנו צריכים להמשיך לקיים את הגוף הזה שהוקם נגד הגירוש, כתנועת שלום יותר כללית, או שאנחנו מתפזרים והולכים הביתה, ואז החלטנו לקיים אותו, ולקחנו את השם גוש שלום, ופעלנו אז, פעלנו אז, אז כמובן היה לנו, היה לנו תקופות שונות, אחר כך, אחרי, אחרי שרבין חתם על הסכם אוסלו, כמובן אנחנו הרבה יותר תמכנו בו מאשר כאשר התנועה הזאת הוקמה. ולמשל אני ועוד חברים היינו בכיכר בלילה שבו רבין יוצח, שהחתמנו על עצומה, ואנחנו קראנו לרבין, קראנו לרבין להמשיך הלאה בהסכם אוסלו וללכת ללכת, ללכת הלאה בדרך שבה הוא התחיל, אנחנו לקטנו כל מיני עמדות שרצינו לדחוף אותו יותר קדימה, למשל אנחנו קראנו לשחרור כל האסירים הפלסטינים, לדעתנו זו הייתה טעות שמדינת ישראל, שחתמה על הסכמים עם הפלסטינים, השאירה הרבה מאוד פלסטינים בכלא. היית, היו צריכים אז לתת חנינה כללית לכל האסירים הפלסטינים, זה ש... משנה מאוד את האווירה. אנחנו, למשל, אנחנו, היה לנו ויכוח עם רבין לגבי עניין ירושלים, ירושלים, רב, רבין עדיין קיים את העמדה, את העמדה שהייתה אז מקובלת בקונצנזוס בציבור הישראלי, ש... ירושלים המאוחדת היא בירת ישראל לנצח ולא תחולק לעולם. אנחנו אמרנו שזה בלתי, בלתי אפשרי, אם רוצים להגיע לירושלים הפלסטינים חייבים לקבל שמזרח ירושלים תהיה בירת מדינת פלסטין, מערב ירושלים בירת ישראל והעיר כולה מאוחדת מבחינה מוניציפלית. אנחנו אז קיימנו, עשינו עצומה מאוד גדולה של יותר מאלף ישראלים, ישראלים ופלסטינים חלק... אנשים די מוכרים וידועים משני הצדדים, שאמרנו ירושלים היא שלנו, שלנו של הישראלים, שלנו של הפלסטינים, ואני, ואנחנו קראנו לעמדה הזאת של ירושלים בירת שתי מדינות, ואני חושב שזה לא שהיום העמדה הזאת מקובלת על הציבור הישראלי כולו, אבל היום יש לה הרבה יותר, הרבה יותר לגיטימציה להגיד את זה בציבור הישראלי, ממה ש... שהיה לפני שאנחנו התחלנו את היוזמות הזאת. אנחנו גם קראנו לחרם על מוצרי התנחלויות, אמרנו ש... ישראלים, ישראלים שמתנגדים להתנחלויות, שרואים בהתנחלויות דבר, דבר מזיק, פוגע, פוגע בעתיד שלנו, לא צריכים לממן מכספם את ההתנחלויות האלה, וצריכים כשהולכים, כשהולכים בדיוק כמו שבן אדם דתי, אם הוא, אם הוא, הוא בודק והוא הוא אוכל רק מזון קשר, וזה זכותו לפי העמדה שלו, אז בדם אדם שוחרר שלום, שהוא הולך לסופרמרקט השכונתי, צריך להסתכל על המדף, לראות מאיפה מגיעים המוצרים שעומדים על המדף, ולא לקנות מוצרים שמגיעים מהתנחלויות בשטחים כבושים.
0: גם שבן אדם שמסרב לשתף פעולה עם הכיבוש, שגם לא ילמד באוניברסיטה שנמצאת בשטחים הכבושים, כמו אוניברסיטת אריאלה.
1: נכון, נכון, בהחלט. אנחנו, אני, אני חושב ש... אני, אם היום הייתי במצב של בגיל שבו אני הולך ללמוד באוניברסיטה, ודאי שלא באוניברסיטה הזאת לא הייתי הולך ללמוד.
0: אדם, תגיד, מה הקשיים שמלווים היום איש שמאל בארץ, כשלמעשה המחנה שלנו למעשה כבר כמעט ולא קיים?
1: קודם כל אני לא מקבל את הטענה הזאת, כשהמחנה שלנו כמעט ולא קיים. המחנה שלנו הרבה יותר חלש ממה שהיה לפני 20 שנה, זה נכון. אני חושב שהוא מאוד קיים, והוא מאוד משפיע גם, וכשאני רואה מדי פעם את ההתפרצויות, ההתפרצויות הזעם שיש לכל האנשי ימין נגד תנועות כמו שוברים שתיקה למשל, ושיש, פתא, פתאום אתה שומע, שומע מס, מסע אינטנסיבי ביותר של, של כל, מיני, כל מיני פרשנים ימניים וכל מיני דמויות פוליטיות מה, מהימין, מתקיפים, מתקיפים בלי הפסק תנועה מסוימת, זה אומר שהתנועה הזאת קיימת ושהיא, לוחצת, ושהיא דורכת למישהו על יבלות מאוד קשות. השמאל, השמאל, הישראל, השמאל הישראלי עבר כל מיני תקופות, למשל אפשר להגיד ש... שבשנת 1948, כאשר הייתה הנכבה, למעשה לא היה קיים בארץ בכלל שמאל ישראלי במשמעות של היום. כלומר, בשנת 1948, כמובן, הממשלה בישראל הייתה ממשלה שקראה לעצמה שמאל, בן גוריון, מפא"י, מפ"ם, החשיבו את עצמם בתור שמאל במונחים שהיו אז, אבל במונחים של היום, אני חושב שהממשלה שגירשה מאות אלפי תושבים ערבים מבתיהם, לא הייתה נחשבת היום כממשלת שמאל. ונגיד, בזמן שקרתה הנכבה ב-1948, למעשה לא היה בארץ שום גוף פוליטי מאורגן שהקים כל מחאה נגד זה. היום אני חושב שלמשל, שדבר כזה לא יכול היה לקרות. זאת אומרת, אני חושב שהיום, היום מדינת ישראל לא יכולה, לא יכולה לבצע גירוש המוני של פלסטינים, היא עושה הרבה מאוד מעשי, מעשים מתועבים בשטחים, אבל גירוש המוני כמו שהיה ב-48 לא יכול להיות, ואני חושב שזה בגלל זה ש... בהחלט כן יש מחנה שמאל בישראל, גם היום.
0: שוב, אני לא מדבר על, על כוחות בשמאל, אני מדבר על, על שהם, מי שמוביל היום את השמאל שהוא, שהוא בחר לו, להוביל אותו דווקא לקואליציה עם בנט. אבל
1: כן, אני חושב ש... לא, הקואליציה עם בנט, אני חושב שזה זה, זה בתוקף המצב הלא נורמלי שהפוליטיקה הישראלית התח, התחילה להתכתב תחת השאלה בעד נתניהו או נגד נתניהו, ולכן, והייתה כל התנועה של בלפור וההפגנות וה, וה, שם וכולי, ולכן לכן נוצר, המצב, נוצר המצב שאמרו, כל כך חשוב לנו להיפטר מנתניהו, שנעשה כל קואליציה אפשרית או בלתי אפשרית, וגם אם בנט ראש הממשלה, העיקר שנתניהו לא יהיה ראש ממשלה. אני, אני בהחלט מבין, מבין, את ה, מבין את השיקולים של למה מפלגה כמו מרצ נכנסה לקואליציה הזאת. אני אגב לא חושב שהיא קיפלה לגמרי את המדיני, אני חושב שאנשי מרץ עדיין, עדיין מנסים כ, כ, ככל יכולתם להשפיע גם בתוך הקואליציה הזאת, אבל, אבל כמובן אנשי מרץ יודעים, יודעים שאכן אכן, הכל, הממשלה הזאת בוודאי לא תעשה שלנו עם הפלסטינים, לא תסיים את הכיבוש, בנט אומר את זה במילים הכי מפורשות שיכולות להיות. אז אנשי, אנשי מרץ מנסים להשפיע למשל על לבנות בנייה בהתנחלויות, לפני איזה חודשיים היה היה תוכנית של לבנות אלפיים יחידות דיור בהתנחלויות, התוכנית הזאת, התוכנית הזאת בינתיים לא התממשה והמתנחלים צועקים וזועקים על זה ואני מניח שהעובדה שהתוכנית הזאת לא התממשה, יש לה איזשהו קשר עם זה שמרץ נמצאת בממשלה ומפלגת העבודה נמצאת בממשלה. עכשיו לא, אני לא, מאוד לא אוהב את הממשלה הזוכחית הזאת, הזאת, אני גם לא אהבתי את הממשלה של נתניהו ואני מניח, מניח ש... אבל אני, אני לא חושב שמדינת ישראל יכולה לאורך זמן לטאטא את הבעיה הפלסטינית מתחת לשטיח, הבעיה הפלסטינית קיימת, ואם מדינת ישראל לא, לא עושה, לא מפתרת את הבעיה הזאת בדרכי שלום, אז יהיו פתרונות, פתרונות פחות נעימים, ואנחנו רואים את זה, רואים מה שקורה בשטחים היום, רואים מה שקורה בגבול עזה, רואים מה ש... הה... הפלסטינים לא, לא נעלמים לשום מקום ולא הולכים לשם.
0: טיפייה של, של גורמים מסוימים בציבור הישראלי, כאילו הפלסטינים יום אחד אה, אה, יקומו ו ולא יהיו וייעלמו, היא טיפייה אה, שהיא לא, 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 חושב,
1: שמית, אני,
0: לא ריאלית.
1: אני חושב, אני חושב שיש אנשים, אנשים בציבור הישראלי... זה בצד הימני הקיצוני של המפה, שחושבים, שלא חושבים שהפלסטינים ייעלמו, אלא חושבים שאולי פעם תהיה הזדמנות להעלים אותם. כלומר, אני זוכר, ש, אני זוכר ששמיר, ראש הממשלה שמיר בזמנו, כששאלו אותו, מה אתה חושב על טרנספר של הפלסטינים, אז הוא אמר, יש דברים שלא צריך לדבר עליהם, רק צריך לעשות אותם אם יש הזדמנות לעשות אותם. <אז> זאת אומרת, אני בטוח שיש, שזה לא רק כהניסטים שאומרים, בגלוי שהם רוצים לזרוק את הפלסטינים, יש הרבה מאוד אנשים במח, במחנה הימין המתון כביכול, שאילו רק הייתה הזדמנות כזאת היו שמחים לעשות אותה, אבל אני חושב שאחד הדברים החשובים שמחנה השמאל צריך, צריך מוטלים עליו זה להיות מחסום בלתי עביר כנגד כל אפשרות כזאת.
0: אגב, האם להערכתך לא השמאל הציוני במתכונתו הנוכחית לא רלוונטי והגיע הזמן להקדיש זמן לבנייתו של מחנה שמאל
1: חדש? לא, אני לא חוש... אני חושב ש... אני, אני לא שייך לשמאל הציוני, אבל אני חושב בהחלט, בהחלט יש לי, יש לנו בגוש שלום ערוצי תקשורת עם, עם מרץ, עם שלום עכשיו, עם, עם, עם גורמים משמע... משמעותיים בשמאל הציוני, אני חושב ש... יש, יש, כאן, יש כאן, נאמר, חלוקת עבודה מסוימת. זאת אומרת, אנחנו, אנחנו, אומר, אנחנו אומרים דברים, אומרים דברים ועושים דברים שהשמאל הציוני לא יגיד אותם ולא יעשה אותם. מצד שני, השמאל הציוני, יש לו כל מיני אפשרויות וכל מיני גישות של כל מיני מקומות שלנו אין מכיוון שאנחנו לא ציונים, מכיוון שהם ציונים. זאת אומרת, אני חושב שיש, אני חושב שיש מקום לשני, 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 לשני הצדדים. תמיד היה שמאל רדיקלי בישראל, תמיד היה שמאל ציוני בישראל, לא חושב שזה הולך להשתנות. עכשיו, אם לבנות שמאל חדש, זה כבר הרבה, הרבה, הרבה מאוד שנים מדברים על זה, כל פעם יש, יש כמות תנועות, תנועות שמאל חדשות, עכשיו בדיוק עכשיו קמה התנועה החדשה שנקראת, מסתכלים לכיבוש בעיניים, שהם עכשיו עושים כל שבוע פעולות ליד הקריה בשרונה, כל יום, כל, כל יום רביעי, חמישי, שישי, הם סרונה, נמצאים שם. שרונה, לא שרונה, שרונה. שרונה, שרונה, כן, סליחה. כן, אני, אני קראתי בדיוק עכשיו שהם ביום חמישי הבא מתכוונים לעשות מיצג גדול של אנשים, של, של מבקשים מפעילים לבוא ולהתנדב, להיות uh, כבולים עם, עם, עם פלנלית על, העיני, על העיניים, כדי להציג לציב, לציבור, לציבור, לציבור התל אביבי, איך נראה הכיבוש ומה לא רוצים שאנחנו נראה. זאת אומרת, יש, יש כל הזמן ניסיונות לבנות שמאל חדש או לבנות לפחות תנועות שמאל חדשות. אני חושב, אני חושב שמחנה השלום הישראלי, השמאל הישראלי בהחלט חי וקיים, השמועות על מותו בהחלט מאוד מתאמן. אדם, מה האינתיפאדה השנייה עשתה על
0: שלך? האם היא
1: הגבירה את האמונה שלך בשלום, או שכמו כל ישראלי ממוצע באותם שעים הרגשת שבר באמונה שלך בשלום? לא, לא, אבל אני לא ישראלי ממוצע כמובן. הישראלי ממוצע שמע סיפור מסוים מיוחד מראש הממשלה אהוד ברק וגם מהרבה מאוד פרשנים, והסיפור היה שאנחנו הצענו לפלסטינים הכל והפלסטינים דחו את ההצעה שלנו ופתחו באינתיפאדה וקצוצי אוטובוסים וכולי וכולי, אז כמובן, כמובן שאם אתה, אתה מאמין לסיפור הזה, אז, אז uh, בהחלט, uh, בהחלט, uh, בהחלט באופן, uh, באופן סביר לחלוטין מערער את אמונתך בשלום. הסיפור שאנחנו גוש שלום סיפרנו, uh, ניסינו לספר מאוד, לא, לא, לא בהרבה הצלחה, אבל הסיפור שאנחנו היום בו, שאלף שההצעות של אהוד ברק היו הרבה פחות נדיבות. ממה שהוא מצליח למכור לציבור הישראלי, מכיוון שהוא עשה בעצם פנקסנות כפולה, זאת אומרת, הוא אמר, אמר לפלסטינים, באופן תיאורטי, עקרוני, אני נותן לכם מדינה על 95% מהשטח, זה נשמע יפה מאוד, אבל הוא הוסיף, בקעת הירדן תישאר בשליטה צבאית ישראלית. בקעת הירדן, זה תלוי כמה, איך אתה מגדיר את זה, בקעת הירדן יכול להגדיר אותה בתור שליש מכל שטח הגדה המערבית. ואז, ואז הפלסטינים אמרו, אז אם, אתה, אם, אם זה שליטה צבאית ישראלית, ישראלית, אז אתה לא נותן לנו את השטח הזה, אתה משאיר אותו בידיך. זה אומר, זה אומר הפלסטינים אמרו, אז אתה לא מוציא לנו 95% מהשטח, אתה מוציא לנו אולי 65%, 65, 65 מהשטח, זה לא מספיק מבחינתי. זה מה שזה, okay. עכשיו, עכשיו, והנקודה הבסיסית, הבסיסית שהצליחו לגמרי להעלים אותה מהציבור הישראלי, זה ש... ההסכם, הסכם אוסלו היה צריך להיות תקופת ביניים שנגמרת במאי 1999, עבר מאי 1999, תקופת ביניים לא נגמרה, עבר 2000, תקופת הביניים לא נגמרה, עכשיו אנחנו שנת 2021, תקופת הביניים לא נגמרה. זאת אומרת ההסכם, ההסכם, שישראל, ההסכם שישראל, היה, שישראל אמרה שהוא הסכם ביניים, של יש רשות פלסטינית בלי כוח. וישראל שולטת בשטח שיא שליטה מוחלטת וכל ההתנחלויות ממשיכות לעמוד ולהיבנות, זה, זה מה שהיה צריך להיגמר בשנת מאי 1999 וזה לא נגמר, לא נגמר עד היום. ולכן כאשר, כאשר, הפלס, כאשר הפלסטינים, הפלסטינים התקוממו נגד ישראל ופיצו אוטובוסים וכולי, כמובן, כמובן, כמובן אני חושב שפיצוץ אוטובוסים זה, זה צורת, פעולה, צורת פעולה לא לגיטימית. ואני חושב שהפלסטינים לא היו צריכים לנקוט בה, ואני שמח שהפלסטינים כבר הרבה שנים לא נוקטים בשיטה הזאת יותר. אבל, אבל זה לא אמר לי, הסכמת התפקיד השנייה לא אמרה לי, שמה שקרה כאן זה שאנחנו הצענו הכל לפלסטינים והם לא הסכימו, מה, שקרה, מה שהשיטה השנייה אמרה לי, מדינת ישראל לא קיימה את החלק שלה בהסכם, לא, לא עברה מהסכם ביניים להסכם קבע, וישראל ממשיכה לשלוט בשטחים, ולכן... יש לכן הפלסטינים נלחמים נגדנו, ואני חושב שהפלסטינים היו מוכנים לעשות שלום, מוכנים לעשות שלום גם היום, ואין בן אדם ש... אין מנהיג פלסטיני שהלך יותר רחוק כלפי... לעבר השלום מאשר אבו מאזן, יש הרבה פלסטינים שמחשיבים אותו כבוגד, כמשטף של ישראל, אבל הפלסטינים מוכנים לעשות שלום בתנאי שישראל תצא מהשטחים, אם ישראל לא יצא מהשטחים, הפלסטינים לא יעשו שלום.
0: ‫אבל נראה לי שככל שעובר הזמן, ‫כאילו בזמן אמת היה קשה ‫לראות את המציאות העירומה, הקשוטה, ‫אבל נראה לי שהיום ככל שעובר הזמן ‫ומבינים מה, מה קרה באותם ימים, גם בקמפ דיוויד ‫וגם יותר מאוחר באינתיפאדה, ‫מבינים ש, שהצד הישראלי יצא לקמפ דיוויד ‫במטרה להכשיל את, 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 ה, את תהליך השלום. ‫זאת אומרת, רצו... לדחוק את ערפאת לפינה, לא שאני חושב שערפאת היה צדיק גדול, אני לא חושב ככה, אבל רצו באיזשהו מקום לדחוק אותו ולהפעיל עליו לחץ, ואני חושב שכשאתה מבין את זה, לא צריך להיות גאון גדול בשביל להבין שזה, שגם, שכל בן אדם מן היישוב וכל בן אדם ריאלי לא היה מסכים להצעה הזאת.
1: טוב, אני, 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 לי ודאי אין ויכוח איתך, אני חושב שחלק גדול מהציבור הישראלי יש לו ויכוח איתך, אבל אני חושב שהיום זה באמת עבר כבר מהשלב ש, שלב שמדברים על מה היה בקמפ דיוויד, או מה הציע אולמרט אחר כך, לשלב שבו פשוט אנשים אומרים, טוב, אי אפשר להגיע לשלום עם הפלסטינים, וזהו זה, ולכן צריך לחיות עם שיש זה שיש סכסוך. היום, היום אני חושב שאנשים בישראל כבר לא כל כך חושבים למה זה ואיך זה, פשוט מקבלים את זה כעובדה שאי אפשר להגיע לשלום. וזה, וזה המצב שבו אנחנו חיים... אני, אני חושב
0: שהשינויים, תרשה להיות קצת יותר אופטימי ממך, אני חושב שהשינויים הכי גדולים קורים דווקא כשאנשים הכי לא מוכנים אליהם.
1: יכול בהחלט להיות. אני, 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 אף פעם, אני אף פעם לא מאבד תקווה, באמת. אנחנו, אנחנו בשל גוש שלום עושים מה שאנחנו יכולים, אנחנו לוחצים ולוחצים ולוחצים, ואם אנחנו נצליח או לא נצליח, אני לא יודע, אבל ודאי שאם לא ננסה, אנחנו לא ננסה.
0: אדם, כאבא לבן שבחר לסרב גיוס וכבן אדם שסרב גיוס בעצמו, מדוע לנו כחברה כל כך קשה לשמוע את האנשים שמסרבים להתגייס וישר אנשים רצים לתייג אותם כגית חמישי?
1: טוב, זה, זה מאוד ברור שמדינת ישראל, ישראל היא מדינה שמאוד מאוד מבוססת על הצבא שלה, אפילו אני חושב ש... שיש בסיס להגיד שישראל זה יותר צבא שיש לו מדינה מאשר מדינה שיש לה צבא. צה"ל הוא, הוא צבא גדול באופן בלתי פרופורציונלי לגודל של מדינת ישראל, יש לה, אני חושב היום, צה"ל יותר גדול מאשר מה שהיום הצבא הבריטי והצבא הצרפתי, למשל. אז ישראל, ישראל היא מדינה קטנה שמחליקה צבא של מעצמה, וישראל מדינה שבה שמאוד מאוד מעריכה ומעריצה את הצבא שלה ובודדים בתי ספר לפי, לפי כמה מתגייסים באו מאותו בית ספר ובודדים ערים שלמות למה, לפי, כמה, לפי כמה מתגייסים יש בעיר הזאת. ו... ו... וכולי וכולי, באמת האתוס, האתוס הישראלי שאומר שצ... ש... שצעיר בגיל 18 צריך ללכת ולהתגייס ולהיות בצבא הוא מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד דומיננטי, כך שזה ברור, ש... ברור שבן אדם ש... ש... שמסרב לאתוס הזה, מסרב להתגייס אז הוא, הוא יוצא נגד, נגד דבר שמאוד מאוד חזק ומושרש בחברה, אבל אני רוצה להגיד, אני רוצה להגיד שלדעתי לדעתי, היום בחברה הישראלית יש יותר, יותר קבלה ויותר לגיטימציה של, של אנשים שמסרבים מאשר לפני 30 שנה למשל. אני מסתכל, מסתכל, על, מסתכל על זה, יש... זה לא, 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 כולם, יש, יש בהחלט כאלה ש, ש, שנלחמים בשצף קצף ואומרים סרבנים זה גיס חמישי וזה אויבי המדינה ואויב צריכים להכניס אותם לכלא לא, לא, לש, להרבה שנים וכל מיני דברים כאלה, אבל זה בהחלט לא, לא הגישה הלגמרי דומיננטית. יש, אני חושב, לא מעט, לא, יש, יש קודם כל ספקטרום מאוד רחב שמתחיל, נגיד, מתחיל מצעירים שבאים בגלוי לצבא ואומרים, אני מסרב, אני מסרבת, יש היום גם הרבה נשים שמסרבות, והולכים לכלא ויושבים בכלא עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שהצבא נמאס לו. ויש הרבה יותר סרבנים אפורים, אנשים שמוצאים כל מיני דרכים לצאת מהצבא, אנשים שלא מתביישים בפרופיל 21, אומרים שיגידו עליי שאני משוגע, אני לא רוצה את הצבא הזה וגמרנו. ויש, ויש, גם, ויש גם אנשים שהם נגיד ראש קטן, זאת אומרת, הם כן הולכים לצבא והם מנסים לעשות בצבא כמה שפחות ולהעביר את השלוש שנים האלה כמה שיותר מהר וכמה שיותר בקלות, ונגמר השלוש שנים, אז זורקים, זורקים את המדים ורצים למזרח הרחוק או לדרום אמריקה. זאת אומרת, יש, יש ספקטרום מאוד גדול של אנשים שהיום במדינת ישראל, <שאח> שהם לא מקבלים כבר את הצבא כדבר קדוש וכדבר שחייבים להיות בו, וזה מכיוון, ש... מכיוון שהיום אני חושב שדי ברור שהצבא, התפקיד העיקרי של צה״ל זה לדכא את הפלסטינים. <שאח> כבר <עבר> עברו שלושים שנה למעשה, מאז, ארבעים שנה למעשה, מאז שהצבא, צה״ל נלחם פעם אחרונה מלחמה ממש פלאסית של צבא מול צבא, מלחמת יום כיפור, בדיוק עכשיו עבר, היה יום השנה. הדור הנוכחי של חיילים וקצינים בצה״ל, כל, ה, כל, ה, כל השירות שלהם וכל התפקידים שלהם זה איך לדכא את הפלסטינים, איך להחזיק את הפלסטינים תחת שלטון מדינת ישראל. אבל ויש,
0: אני חושב שה...
1: ש... שלא מקבלים, שלא מקבלים שזה, שזה תפקיד שהם מחויבים לעשות אותו והם חייבים לקיים אותו, ויש, הרבה יותר מעבר הסרבנים הגלויים שבאים ואומרים אני מסרב תשלחו אותי לכלא, תעשו מה שאתם רוצים, אני לא הולך לצבא הזה. זה רק קצה הקרחון של הרבה יותר אנשים אה, שלא מוכנים להיות בצבא הזה.
0: אני גם חושב שאם עוד פעם היה קשר לספר לנו שצריך ללכת לצבא כדי להילחם איזה מלחמות ברירה, סליחה, ו... מלחמות אין ברירה ואנחנו נלחמים על קיומנו, היום כבר הרבה יותר קשה לשכנע אנשים שזה המצב, זה פחות עובד.
1: בהחלט, בהחלט, כי זה באמת לא המצב.
0: אדם, בשנת 2004 פגשת את יאסר ערפאת במוקטעה, לא רק אתה, יש לציין, הייתי רוצה לשמוע ממך רשמים מהאיש, האם באותה שנה חשבת באמת ובתמים, אתה וחבריך לגוש שלום, שהוא פרטנר לפתרון הסכסוך?
1: בהחלט כן, בהחלט כן, חשבתי כך, ואני חושב גם היום. אז eh, נגיד, ככה, נגיד ככה, השאלה, פרטנר זה פתרון הסכסוך, השאלה, פרטנר באיזה תנאים, זאת אומרת אם אתה שואל למשל, eh, מנחם בגין, מנחם בגין היה מפקד האצ"ל, האצ"ל נלחם נגד הצבא הבריטי, עשה הרבה מאוד פעולות נגד הצבא הבריטי שהיום קוראים להם פיגועים, הצבא, מנחם בגין eh, שלח את האנשים שלו לפוצץ את המפקדה הבריטית, מלון המלך דוד בירושלים, ששם נהרגו יותר ממאה איש במכה אחת, אני חושב ש... שום פעולה של חמאס או של ג'יהאד האיסלאמי או כל פעולה אחרת לא הרגה לא אף פעם יותר ממאה איש במכה אחת. אז האם אתה שואל את מנחם בגין, אתה, אתה מוכן להיות, לעשות שלום עם הבריטים? אז הוא אמר, בוודאי אני מוכן לעשות שלום עם הבריטים, בתנאי שהבריטים אה, יפסיקו לשלוט בנו וייתנו לנו להקים מדינה יהודית, אז, אז, אז אין לי בעיה איתם, ובאמת, אחר כך, אחר כך מנחם בגין היה ראש ממשלה, והוא בא לבריטניה והתקבל כאורח מדיני בדאונינג סטריט 10, ולא היה לו שום בעיה, הבעיה שלו הייתה, הבעיה שלו עם הבריטים הייתה שהבריטים רצו להמשיך לשלוט בארץ ולקיים פה את המנדט לאורך זמן, ומנחם בגין ולא רק הוא, רצו, רצו שהבריטים יעזבו וייתנו לנו להקים מדינה יהודית, אז על זה, על זה הוא ביצע כל מיני פעולות שהבריטים החשיבו אותו כטרוריסט ו, וגם, וגם ישראל היום הייתה מחשיבה הפלסטיני שהיה עושה מה שעשה מנחם בגין, או אפילו אסירית מה שעשה מנחם בגין, היה מחשיבה אותו כטרוריסט מסוכן. אבל באמת יסע ערפאת, יסע ערפאת בשנת תשעים בא לבית הלבן, חתם על הסכם אוסלו עם, עם רבין, כאשר, כאשר ההנחה של יסע ערפאת, כאשר הוא חתם על ההסכם הזה, שבשנת תשעים ישראל יוצאת מהשטחים ונאפשרת לפלסטינים להקים מדינה. אני חושב שאילו... ישראל הייתה עושה את זה, מה שהיא הבטיחה, ויכול להיות שאילו רבין לא היה נרצח, לא היה ממשיך, נהיה נבחר עבור אותו ראש ממשלה, כהונה שנייה בתשעים וארב, בתשעים ושש, והיה לו ארבע שנים נוספות, יכול להיות שהוא היה באמת מבצע את זה, ואז היינו חיים כבר עכשיו עשרים שנה בשלב עם עם יאסר ערפאת. אבל, אבל ברור, שברג, ברגע שהתברר שישראל לא יוצאת מהשטחים, וישראל לא מאפשרת להקים מדינה פלסטינית, אז ברור שיאסר ערפאת... בתנאים האלה, לא פרטנר שלום, בתנאים, בתנאים של ישראל, תנאים שישראל היא יושבת בשטחים, אין פרטנר פלסטיני, באמת נכון, פרטנר פלסטיני זה רק פרטנר שאם ישראל מוכנה לצאת מהשטחים, להקים בנייה פלסטינית, הוא לא שישים ושבע פחות או יותר. אבל תשמע, הגורל התגלגל בכיוון
0: ההפוך לחלוטין, אתה יודע, ביבי נתניהו נבחר לכהונה ראשונה, ואז...
1: ואז הוא הפסיד לברק, וההיסטוריה ידועה מראש. אגב, אני רוצה רק להוסיף לגבי עשר ערפאת, שאני לא סתם, היינו במוקטעה ופגשנו את ערפאת, זה היה משהו יותר מזה, אנחנו למעשה באנו למוקטעה כדי להיות, אפשר להגיד, מגן אנושי לערפאת. זאת אומרת, היה מצב שהיה, פיגוע בראשון לציון, וראש הממשלה שרון, כשהוא היה אז, דיבר בצורה מאוד, מפורש, מאוד מפורשת, שהלילה אני גומרת, גומר עם ערפאת שולח חיילים למוקטה, להיכנס למוקטעה ולגמור איתו. ואז אנחנו כארבעים אנשים, אזרחים ישראלים, ואורי אבנרי ואשתו היו בינינו, וגם אשתי, נורא, בביאטה, שנפטרה לפני חודש, הייתה יחד איתי שם. באנו פשוט, בלה, באנו פשוט בלילה למוקת האב וישבנו שם לפני המשרד של ערפאת, ואני, ואני התקשרתי למציעי התקשורת ואמרתי, אם, אם שרון רוצה לשלוח חיילי קומנדו לכאן הלילה, שידע שיש פה 40 אזרחים ישראלים שיושבים לפני המשרד של ערפאת, ואם הוא רוצה להיכנס למשרד של ערפאת, הוא יצטרך לעבור דרכנו. ואנחנו יודעים כעובדה שבהחלט אחד השיקולים של שרון לא לעשות את זה היה ארוכה שאנחנו היינו שם כאזרחים ישראלים, ואז ישבנו לילה, לילה, לילה שלם, דיברנו עם השומרי ראש של ערפאת, דיברנו עם כל מיני פלסטינים שהגיעו, קצת בעברית, קצת בערבית, קצת באנגלית, ובבוקר ראינו שאזרחה השמש וחיילים ישראלים לא הגיעו, ואני חושב שבזה שאנחנו היינו שם, אנחנו הצלנו הרבה מאוד חיים, כאילו היו חיילים ישראלים מגיעים למוקטעה, מנסים לתפוס את ערפאת, אמר לנו, היה לו אקדח ביד, הוא אמר, אם חיילים ישראלים נכנסים לפה, כדור האחרון הוא בשביל עצמי. באמת, הוא לא היה יוצא חי משם, ואילו היה ערפאת נהרג על ידי פשיטה, התקפה ישראלית, אז כל הארגונים הפלסטיניים, היו מתחרים ביניהם מי יעשה את הפיגוע הכי גדול והכי ראוותני ויהרוג הכי הרבה ישראלים בנקמה. אני חושב שבזה שאנחנו היינו שם ומנענו משרון להרוג את ערפאת, אנחנו ניצלנו חיים של כמה מאות אנשים.
0: אבל כשאתה נפגש עם ערפאת, לא עולה לך כל הפעולות של האיש וכל הפעולות טרור שהוא עודד אותם וכל המפלגה, האינתיפאדה השנייה הרבה פעמים הוא מוציא...
1: כמו שאני אמרתי, הוא נלחם למען העם שלו, הוא נלחם כדי... הוא נלחם כדי, כדי שהפלסטינים ישתחררו מהשלטון הישראלי ויהיה להם, להם מדינה עצמאית. עכשיו, אני לא מסכים לכל הפעולות שהוא עשה, אני חושב, אני חושב, ש, אני חושב ש, שלא, צריך, שלא צריך לפגוע באזרחים לא חמושים, אבל, זה, אבל הוא, לא, הוא, הוא, הוא הרג, והפעולות, בפעולות שהוא ביצע, נהרגו הרבה פחות אזרחים לא חמושים מאשר בהפצצות של חיל האוויר הישראלי על עזה, מכיוון ש... פשוט מכיוון שלצה״ל של... יש הרבה יותר כוח אש והרבה יותר כוח חימוש, לחיל האוויר הישראלי יש פצצות במשקל של טונה שיכולים, שיכולת ליפול על בית ולהרוג משפחה שלמה בשנייה אחת, לפלסטינים אין פצצה במשקל של טונה. כשבא, כשבא, כשבא מתאבד ומפוצץ עצמו באוטובוס בתל אביב, ואז יש לו 30 קילו חומר נפץ, 20 או 30 קילו חומר נפץ, אז, אז מי שיש לו טונה של חומר נפץ יכול להרוג יותר מאשר מי שיש לו 20, 20 קילו מקרן חומר נפץ. אז בקיצור, בקיצור אני, חושב ש, אני חושב שכאשר, אם וכאשר אי פעם יהיה, יהיה הסכם שלום בין ישראל והפלסטינים, אז תהיה יד ישראלית שיש עליה הרבה דם, תלחץ יד פלסטינית שיש עליה הרבה דם. ואם זה שיד אחת שיש עליה דם, תלחץ יד שנייה שיש עליה דם, זה ימנע שישפך עוד דם, זה כדאי. על דם, מה יכול להחזיר להסתכלת פתרון הסכסוך הישראלי פלסטיני? שני דברים, שני דברים, נגיד. בשביל שאנשים, בשביל שאנשים ירצו לעשות שלום, אז צריך, צריך אחד מהשניים. או שהם, או שהם ירגישו הרבה מאוד תקווה לשלום, בהרגשה ש, ששלום אפשרי ושלום כדאי וצריך, וצריך, וצריך ללכת אליו, או שאם אין את זה, אז צריך להיות תחושה מאוד חזקה שהמצב הקיים בלתי נסבל וחייבים לפתור אותו וחייבים להגיע לשלום כי המצב הקיים בלתי נסבל. כיום אין לא את זה ולא את זה, זאת אומרת אין, אין, אין בציבור הישראלי אין תקווה לשלום, ישנה תחושה מאוד חזקה הקי... ש... שהשלום בלתי אפשרי, הפלסטינים לא רוצים, הפלסטינים אין פרטנר וכולי, ומצד שני גם אין תחושה, אין תחושה מאוד חזקה שהמצב הקיים הוא בלתי נסבל וחייבים לעשות משהו כדי לפתור אותו, ולכן הישראלים, רוב הישראלים מרגישים שטוב נמשיך במצב הקיים המשכנו ככה חמישים וארבע שנה מאז שישים ושבע, נמשיך עוד מאה שנה. אז נגיד, נגיד, הדבר, הדבר הטוב והרצוי היה, היה ש, שיהיה מנהיג פלסטיני שיצא באיזושהי יוזמת שלום נועזת ויגיד לציבור, ויגיד לציבור, ויגיד לציבור הישראלי שבואו נעשה שלום ובואו תאמינו לי שאני רוצה לעשות שלום. לצערי, אני לא רואה שזה, לא רואה שזה, שיהיה שזה דבר אפשרי. נגיד, אני, כמו שאני אמרתי, אבו מאזן, חמוד עבאס, הולך מעל ומעבר כדי להגיע לשלום עם ישראל, הוא, הוא, אה, הוא הרבה פלסטינים מחשיבים שהוא הולך הרבה יותר, הרבה יותר מדי רחוק, ומחשיבים אותו כ, כמעט כבוגד, כמשת"פ של, של ישראל, אבל את הציבור הישראלי זה לא משכנע, הציבור הישראלי לא, לא מאמין לאבו מאזן, הציבור הישראלי בכלל לא, לא כל כך נוטה להאמין היום למנהיג פלסטיני, mm -hmm. כאומר, זה, מה שהם אומרים הם משקרים, אז לכן אני חושש שבשביל לשכנע את הציבור הישראלי, אז כמו שאומרים, יש מקל וגזר, אז מה שהגזר לא מלמד, המקל ילמד, זאת אומרת, אם יהיה...
0: באופן כללי, יש בציבור ההסתדר הרבה מאוד חשדנות ועולות כלפי ערבים, גם כלפי נשיא מצרים סעדאת ונגד נשיא... מלך של ירדן היו את אותם קולות, אז תאמין לי. ما, לא מאמינים להם עד שבסופו של דבר חותמים להסכם שלום ואז מגלים שהם פרטנרים שמסוגלים להיות הוגנים ולשמור על הסכמי שלום.
1: כן, זה, נ, זה נכון, זה נכון, אבל כנראה, כנראה שנגיד, נגיד, פלס, פלס, נגיד פלסטיני, נגיד פלסטיני, פלסטיני צעיר פלסטיני שמסתכל היום על ה... על, על השלושים שנה האחרונות, אז הוא אומר ככה, אנחנו הפלסטינים ניסינו לעשות, ניסינו לעשות שלום עם ישראל, עשינו הסכם אוסלו, עשינו, עשינו הסכמים, הרשות הפלסטינית, הרשות הפלסטינית מקיימת שיתוף פעולה, שיתוף פעולה ביטחוני עם השב"כ, אבו מאזן כמה וכמה פעמים אנשים אמרו, הפלסטינים אמרו לו למה אתה משתף פעולה עם השב"כ, הוא אמר זה שיתוף פעולה, זה קדוש ואני לא מוותר עליו ומה הפלסטינים השיגו? בינתיים אפס. לעומת זאת, חיזבאללה בלבנון מעולם לא עשה, לא עשה מסע ומתן עם ישראל, מעולם לא, לא, לא ניהל לא שום תהליך שלום עם ישראל, מה שחיזבאללה עשה זה הרג חיילים ישראלים והרג עוד חיילים ישראלים והרג עוד חיילים ישראלים, ומה התוצאה? קמה תנועת ארבע מלבנון, והחזירו את הבנים שלהם מלבנון, וישראל יצאה אם אתה, אם, 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 אם אתה לוקח צעיר פלסטיני היום ברמאללה, מסתכל מה אנחנו הפלסטינים עשינו, ומה חיזבאללה עשה, ומה עבד יותר טוב על ישראל, אני חושב שאף אחד לא יכול לבוא להגיד לו, אה, לא, לא, אל, אל תלך, חס וחלילה, אל תלך בדרך של חיזבאללה, אל תהרוג חיילים ישראלים, בוא תנהל עוד משא ומתן ועוד סיבוב של משא ומתן עם ישראל, תראה ששם זה יעבוד. אני חושב ש... הצעיר הפלסטיני לא ממש השתכנע אם תבוא אליו ותגיד לו את
0: זה. אגב, לקראת סיום, הייתי רוצה לשמוע על יחסי הסכסוך הישראלי פלסטיני אליהן. האם אנחנו לקראת שנים בעייתות מבחינת הסכסוך, פלות סבב דמים ולטיפאון, או שדווקא אנחנו חיים באשליה אופטית ובעצם הסכסוך קרוב מתמיד לפתרון?
1: קשה מאוד להגיד, קשה מאוד להתנבא על העתיד בכלל, בכלל, בעולם שלנו ובמזרח התיכון בוודאי, מכיוון שהפתעות כל הזמן קורות. נגיד, קודם כל, התשובה לשאלה הזאת תלויה בנו, קודם כל. זאת אומרת, אם, אם מדינת ישראל תראה נכונות לצאת מהשטחים, לתת לפלסטינים להקים מדינה, יש בהחלט סיכוי לשלום, יש סיכוי, זה קיים, קיים גם היום, ואגב, אני חושב שגם היום, גם היום, אם, אם תהיה ממשלה בישראל שתבוא שת, ותגיד לציבור הישראלי, תשמעו, החלטנו, החלטנו לעשות שלום עם הפלסטינים, לצאת מהשטחים, הציבור הישראלי התייחס לזה בפקפוק, בסקפטיות, אבל אני לא חושב שהציבור הישראלי ברובו יצא נגד זה. אני חושב שאם הממשלה, אם נגיד, מחר, מחר, זה לא יהיה, ודאי לא יהיה בנט, אבל יהיה נגיד איזשהו, אולי זה יהיה הר לפיד, כשהוא יהיה בעוד שנתיים, אני לא יודע, אני לא, אין לי כל כך הרבה תקווה לגביו, אבל נגיד שאיזשהו ראש ממשלה ישראלי יבוא ויגיד, אני החלטתי לעשות שלום עם הפלסטינים, לצאת, לצאת מהשטחים, לתת לזה עוד סיכוי, ניתן להם להקים מדינה, ונרא, ו, ועכשיו אני מעמיד את זה למשאל עם, ותחליט, ותחליטו אם אתם בעד או נגד, אם, אם תצביעו, תצביעו כן, יהיה לנו שלום, יצביעו לא, לא, לא יהיה לנו שלום, אני חושב שחי, שרוב גדול בציבור הישראלי, רוב של 60 עד 70 אחוז, יצביעו כן. אבל בשביל זה צריך שתהיה ממשלה כזאת, כרגע אין ממשלה כזאת. ואם מדינת לא, ישראל לא תנקוט צעדים ולא תהיה מוכנה לצאת מהשטחים, ותמשיך לבנות התנחלויות, ותמשיך לקי... להגיד אנחנו נמשיך בסכסוך וננהל את הסכסוך, אז ננהל את הסכסוך הזה עוד מאה שנה. ואני לא בטוח שבעוד מאה שנה עדיין ישראל תוכל, תהיה חזקה במזרח התוכן, תהיה בעוצמה צבאית כמו שהיא היום.
0: אדם, לסיום, במה מתאפיינת פעילות גוש שלום כיום, בעידן שבעצם החברה הישראלית דקה פסק זמן מהעיסוק בתהליך המדיני?
1: חברה ישראלית ככלל כן, אנחנו לא. ויש, ויש ואנחנו לא היחידים. זאת אנחנו עושים הרבה מאוד פעולות. פעולות, פעולות בכל, בעיקר בכל מיני קואליציות עם כל מיני ארגונים אחרים. למשל יש, יש מה שנקרא קואליציית המסי. ישנו, ישנו דבר מאוד קונקרטי, שהמתנחלים מנסים כל הזמן להשתלט על אדמות פלסטיניות. השיפטנט של, של המתנחלים זה שהם אומרים, אומרים על, יד, על יד הגדר של ההתנחלות שלנו יש מטע זיתים. פלסטינים שבאים שם למסוק את הזיתים, בעצם הם לא באים או סתם למסוק זיתים, הם באים לרגל אחרינו ולמצוא את הנקודת תורפה כדי שיוכלו להיכנס להתנחלות ולעשות פיגוע. לכן, המתנחלים אומרים, לכן אנחנו לא ניתן להם להתקרב אלינו, ולכן כאשר, כאשר הפלסטינים באים למסוק את הצי הזיתים שלהם, אז המתנחלים במקרה הטוב נותנים להם מכות, במקרה הגרוע יורים עליהם. ואז, 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 ואז אם, אם הצבא מגיע למקום שיש עימות בין מתנחלים ובין פלסטינים, אז באופן אוטומטי הצבא נותן את העמדה של, לצד, 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 לצד המתנחלים ואומר לפלסטינים, קודם כל תסתלקו מכאן ואחר כך נראה מה ה... אבל אם זה, כבר, אם זה לא סתם פלסטינים, פלסטינים מול מתנחלים, אלא, אלא יש ישראלים ממחנה השלום שבאים ומוסקים את הזיתים יחד עם הפלסטינים, ואז, ואז מגיע הצבא, אז יש ישראלים כאן ויש ישראלים כאן, יש ישראלים מצד אחד המתנחלים שרוצים להעיף את הפלסטינים משם ויש ישראלים, ישראלים, מהצד, ישראלים מהצד השני, אנשי שמאל, שבאים ואומרים אנחנו כאן לפי הזמנה של בעלי הקרקע הפלסטינים ואנחנו באנו לעזור להם למסוק זיתים מהעצים מה, ששייכים להם וש, וזאת זכותם המלאה ואז הצבא מהסס מה לעשות, כי יש ישראלים כאן ויש ישראלים כאן, ואז בסוף הצבא בדרך כלל אומר, טוב, אנחנו, אנחנו חיילים נעמוד כאן באמצע, אתם המתנחלים תישארו כאן, ואתם הישראלים והערבים תישארו כאן, ואז תגמרו עם העצים, תמסקו את הזיתים ותיקחו אותם ותסלקו מכאן אחרי שתגמרו שת, למסוק. זאת אומרת, בזה שאנחנו באים, ל, באים לשטחים, אנחנו, אנחנו אה, עוזרים לפלסטינים, הפלסטינים למסוק את הזיתים שלהם, אנחנו גם, גם קודם כל עוזרים לפלסטינים האלה לקיים את עצמם, כי יש משפחות פלסטיניות שהזיתים האלה זה כל הפרנסה שיש להם, וגם אנחנו עוזרים להם לשמור על האדמה שלהם שהמתנחלים לא ישתלטו עליה, וגם אנחנו מראים לפלסט... למתנחלים שהם לא הבעלי בית בשטח ואנחנו עומדים מולם. יש כל הזמן, יש, 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 אנחנו, אנחנו, אנחנו בקשר עם הרבה מאוד קבוצות אחרות שאנחנו כולנו יחד הולכים לשטחים, עומדים יחד עם הפלסטינים בכל מיני מקומות, מול הצבא, מול המתנחלים, אנחנו עושים פעולות, אנחנו עושים, משתתפים בפעולות כמו שעכשיו היה, עכשיו מתקיים בתל אביב, לה, לעמוד, לעמוד מול הקריה בתל אביב ולהגיד, יש כיבוש. אנחנו מסתכלים לכיבוש בעיניים, אתם טוענים שאין כיבוש, יש כיבוש. אתם טוענים שהנושא המפלסט, המדיני ירד מסדר היום, בשבילנו הוא לא ירד מסדר היום. אבל למשל, כשיש אירועים בעזה, כשיש סבב בעזה, בעזה שחיל האוויר מפציץ, אנחנו באים ואומרים, צריך, תפסיקו, תפסיקו עם זה, תעשו הפסקת אש, ולא רק הפסקת אש, תעשו שלום, וגם חמאס יכול להיות פרטנר לשלום. אנחנו בהחלט חושבים, אנחנו בקוש שלום נפגשנו עם אנשי חמאס, חושבים שגם חמאס יכול להיות פרטנר לשלום, יכול להיות שותף למדינה פלסטינית בגבולות 67', הם הרבה יותר פרגמטיים ממה שהציבור הישראלי יודע. הרבה מאוד דיסאינפורמציה כלפיהם,
0: זה מה שהרבה פעמים הורג.
1: אני אראה לך מש, משהו, משל שהיה, היה, היה, היה עדיין ישנו בן אדם בשם אבוטר, שבזמן, בן אדם שקיבל הרבה תשומת לב בתקשורת הישראלית בגלל דבר פיקנטי שהוא צבע את הזקן שלו באדום, אבל הוא בן אדם לגמרי רציני, הוא היה, הוא, הוא, הוא היה נבחר לפרלמנט הפלסטיני מטעם חמאס בירושלים. ואחר כך, כך הוא נשלח לכלא, רוב הזמן שלו מאז ועד היום הוא יושב, יושב בכלא הישראלי, אבל הייתה תקופה מסוימת שאני ואורי אבנרי ועוד כמה פעילים של גוש של שלום, היינו אצלו בבית במזרח ירושלים, ומה שהוא אמר לנו זה, ערפאת היה פראייר, עرف... ישראל, אמר, ישראל אמרה, 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 אמרה לערפאת, בוא, בוא תעשה איתנו שלום, והיא אמרה לו, אל תדאג, אמרה לארפת, אל תדאג, יהיה לך מדינה בגבולות 67', והוא האמין, ומה הוא קיבל? קיבל כלום. אנחנו, לא, אנחנו מוכנים לעשות שלום, אבל בתנאי שישראל באמת, בכל הרצינות, תעשה, תצא מהשטחים, תקבל גבולות 67. זה מה שאני שמעתי מאבוטר, חבר הפרלמנט הפלסטיני, חבר הפרלמנט הפלסטיני מטעם חמאס, אצלו בבית, ואילו אם מדינת ישראל הייתה מוכנה לדבר עם חמאס, היה בהחלט על מה לדבר. והאמת, האמת, אגב, שנתניהו דיבר עם חמאס לא מעט. נתניהו בכלל חיזק את חמאס כי הוא רצה להחליש את הרשות הפלסטינית ונתניהו דאג, דאג לשלוח לחמאס מזוודות של כסף מקטר, רק נתניהו לא היה מוכן לקבל את חמאס, את חמאס בתור שותף להסכם לכפח ארוך, רק כל מיני הסכמים זנים לזמן קצר מאוד. אדם, עצוב מאוד, אבל לצערי הרב זאת המציאות שלנו
0: כאן. ואני מקווה שבע, שהעתיד יהיה אה, עתיד אה, הרבה יותר מזהיר עם הפנים קדימה ובאמת שלא להפסיק גם אני וגם אתה אה, לשאוף לשלום ולגמר הסכסוך בינו לבין הפלסטינים ותודה רבה לכם מאזינים ומאזינות יקרים שהקשבתם לתוכנית קשת אנושית אני מזכיר לכם, אם אתם רוצים לפנות אליי אה, כדי שאני אתן לכם במה בתוכנית שלי 050-3531-729 ואת המייל שלי, אהוד שפיזר, שטרודלג'ימל.com ואני אשמח שגם אתם תיקחו חלק בפודקאסט. תודה רבה לכם, סוף שבוע טוב ותתראות בשבוע הבא.